Et euh, peut-être vous êtes là en vous posant la question, c'est étrange, vous allez assister à des baptêmes, des baptêmes qui sont des, des baptêmes d'adultes, où euh, personne ne mûre dans leur entendement. Et, et d'où ça vient cette histoire D'habitude, on, on va à une cérémonie de baptême euh, où, où c'est plus l'occasion de, de voir un, un nourrisson se faire baptiser, consacré au, au Seigneur avec une promesse d'éducation. D'où vient cette idée alors, euh, vous êtes dans une église protestante et protestante évangélique avec euh, l'intention, oh, hélas, pas toujours parfaite, mais l'intention de rester proche de la Bible. Euh, on aimerait l'être plus et je suis le premier à constater avec euh, désolation que mon cœur n'est pas si facilement euh, à même de suivre pleinement ce que Jésus a, a laissé. Mais l'idée, c'est ça, c'est de, de vivre ce que Jésus a dit. Et dans l'évangile de Matthieu, juste avant qu'il ne parte de cette terre, puisque nous croyons qu'il est mort, pour les péchés des hommes et des femmes, qui lui feraient confiance un jour, mais qu'il est aussi ressuscité, source de notre espérance. Et juste avant de monter auprès de, euh, dans, dans la gloire qui était la sienne, il a laissé cette instruction euh, que vous retrouverez donc dans, dans l'évangile de... Je pense qu'on va passer manuellement, oui. Dans l'évangile de euh, Matthieu, à la fin de, de l'évangile, Jésus s'approche et leur dit « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre ».« Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et voilà comment est née l'idée du baptême. C'est le Christ qui l'a laissé pour l'Église. C'est lui l'inventeur. Bon, c'était une coutume juive connue de l'époque, mais... Euh, il en a fait le signe, la marque de ce qui se passe dans la vie de, de quelqu'un lorsqu'il devient disciple. Le mot disciple veut dire apprenti et les quatre personnes qui vont évoquer leur vie avec Jésus vont évoquer tout à l'heure euh, comment ils sont devenus des apprentis de Christ. Christ est devenu euh, le maître, euh, le Seigneur, on dit aussi parfois euh, le, le pédagogue ou celui qui, euh, qui nous prend et, et qui, nous fait, qui nous fait avancer. Donc il faut d'abord, si je comprends bien le texte que Jésus nous laisse, il faut d'abord devenir disciple. Et puis ensuite, on se fait baptiser. Et le mot grec, baptizo, veut dire immerger. On se fait plonger intensément euh, au, nom au nom de notre Dieu. Un Dieu mystérieux, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui se révèle euh, de façon très floue dans l'Ancien Testament, comme un, euh, à, à plusieurs personnes, et de façon plus complète, comme étant un Dieu trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien sûr, c'est que le début, c'est que le début d'une vie avec Jésus. Euh, elle continue avec un apprentissage qui ne se termine pas. J'aimerais bien pouvoir être là et je sais que normalement je devrais savoir plus de choses que je suis le pasteur de l'Église, mais je constate encore qu'il y a tellement de choses que j'ai besoin d'apprendre. Ou, ou du moins, il y a plein de choses que je sais dans ma tête, mais c'est que c'est difficile à vivre. Et, et la vie chrétienne est un... un, un un engouement où on essaye de vivre avec, pour Jésus, et, et on progresse. Et la plus belle chose qui puisse arriver, c'est de devenir disciple de Jésus, et c'est là-dessus que j'aimerais causer quelque temps. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous l'avez, sinon, bien écouter la lecture d'une histoire, une histoire de, de Jésus. Euh, cette euh, capacité de Jésus est impressionnante à illustrer brièvement des concepts assez, assez profonds, et pour saisir notre imagination. Et j'espère que ce matin, vous allez être saisis dans, votre, dans une compréhension peut-être nouvelle de, de qui est Dieu. Parce que euh, 
Cette parabole sur cette histoire qui est censée illustrer un, un, un point important de, de ce que Jésus veut communiquer, elle est connue, mais peut-être elle n'est pas suffisamment bien connue. J'ai découvert plein de trucs dans cette parabole et j'ai hâte de vous les présenter dans les trois heures qui me sont données ce matin. Non, une demi-heure, hein, mais bon, je suis, les pasteurs sont bavards et je sais que c'est un problème. Je vais essayer d'être quand même raisonnable pour laisser la place aux baptisés tout à l'heure, mais franchement, c'est une histoire extraordinaire. Elle est malheureusement connue sous le titre « La parabole du fils » prodigue. Et je dis malheureusement parce que en fait, euh, ce n'est pas la parabole du fils prodigue. On va voir, c'est la parabole d'un père avec deux fils. Mais c'est une parabole qui a suscité beaucoup d'œuvres d'art. Vous reconnaissez, j'en suis sûr, cette œuvre de Rembrandt qui... Euh, non Il faut revoir vos classiques. Euh, sur Google, fils prodigue, vous trouverez ça. Enfin bref. Un extraordinaire tableau. Rembrandt était un homme vraiment souvent saisi par les, la, la vie de Jésus et qu'il a souvent euh, représenté dans ses tableaux et dans ses peintures, qui représente ce, ce jeune homme dont on va lire l'histoire qui revient au Père, qui revient à Dieu, bien sûr, dans, dans, dans l'histoire. Mais euh, il y a eu plein d'autres œuvres qui euh, ont été suscitées par ça. Prokofiev, euh, j'ai cru comprendre, l'a mis en musique avec euh, plein d'autres essais pour le représenter. Charles Dickens a dit que c'était la plus belle histoire jamais racontée. Alors, si c'est la plus belle histoire jamais racontée, on a raison de la lire ce matin. Mais ce n'est pas la parabole du fils prodigue. C'est la parabole d'un père qui avait deux fils. Et je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Et si vous devez repartir un peu en lui donnant un autre titre, vous direz c'est la parabole du père aux deux fils. Et vous direz que ça vient de l'église évangélique des frères, 32 petites rues pasteurs. Verset 11, il dit encore, un homme avait deux fils, c'est Jésus qui parle. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père, lui, partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs faire paître les pourceaux. Oh, il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance Et moi ici, je, je péris à cause de la famine. » Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez la plus belle robe, mettez-la lui, mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Elles commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, 
ton frère est de retour. Et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Si Jésus raconte cette histoire, c'est parce qu'il commence à susciter pas mal de contradictions. Il faut vous représenter Jésus un peu hippie. Enfin, je ne le dis pas de façon négative, bien entendu. Je, je le dis de façon à, ce que, à, à réaliser qu'il provoquait une contradiction particulière dans le pays d'Israël. Et le contexte est le suivant. Dans, les premiers, chap, dans le premier chap, les premiers versets de ce chapitre, verset 1, nous lisons que les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les péagers et les pêcheurs, il faut vous représenter les gens le plus, au plus bas de l'échelle de la société israélienne. C'était les gens avec qui vous ne voulez pas être pris en photo par des paparazzis. C'était des gens, vous ne voulez pas les avoir à table à manger. Vous voulez avoir rien, rien avec eux. Ces gens-là, les pêcheurs et les péagers, et comprenez dans le terme pêcheur, euh, tout ce que l'on peut avoir de pire dans une société. Et les péagers, remplacés par collaborateurs, des gens qui avaient acheté le droit de lever des impôts pour Rome et qui se servaient grassement au passage. Vraiment, ce n'étaient pas des gens bien. Et ces gens-là, ils s'approchaient de Jésus parce que soudainement, ils avaient un espoir, l'espoir d'une d'un pardon, l'espoir d'une vie nouvelle, l'espoir d'une vie avec Dieu, quelque chose qui était, qui était fort. Oui, mais comme ils s'approchaient de Jésus, il y avait de l'autre côté de l'échelle enfin, sociale, il y avait des gens qui étaient, le verset continue, le verset 2, les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient... Celui-ci accueille les pêcheurs, il mange avec eux. Et voyez-vous, l'autre extrême du spectre, c'était des gens très bien, les pharisiens et les scribes. Vous leur auriez confié vos enfants sans aucun souci, des gens bien, moralement irréprochables, des gens très très bien. Et ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus accueillait de telles balayures du monde et ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne le soutenaient pas dans leur religion, qui était quand même aussi parfois très, très hypocrite. Pas toujours, mais parfois. Dans tous les cas, souvent, là, Jésus met le, le doigt dessus. Alors Jésus raconte deux, trois histoires. Et là, les deux premières, c'est, je vous raconter l'histoire de quelqu'un qui avait 100 brebis. Vous connaissez, hein Il y en a une qui perd. Qu'est-ce qu'il fait Il lâche toutes les autres. Il va chercher la centième brebis. Et... L'histoire se termine, chacune de ces histoires se termine avec ce verset extraordinaire. Euh, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. S'il y a une chose qu'il faut retenir, les amis, de ce que, tout ce que je vais dire, c'est ça. C'est vraiment, Dieu est dans la joie quand un homme ou une femme vient à lui. Alors, il donne l'illustration d'une brebis, puis il donne l'illustration d'une pièce qui vaut une journée de salaire. Donc, une femme assez pauvre qui a perdu une pièce... Euh, qui vaut une journée de salaire. 
et qui abandonne tout pour essayer de retrouver sa pièce. Puis quand elle l'a retrouvée, elle fait la fête. Et puis enfin, on a cette troisième histoire qui est ce père et ses deux fils. Alors juste avant qu'on aille un petit peu plus loin dans, dans, dans cette histoire et qu'on la détaille, je voudrais qu'on euh, réalise que la société orientale de l'époque et quelque part euh, d'aujourd'hui aussi est marquée par la notion d'honneur. Le bien et le mal est subordonné à la notion d'honneur. Il y a une chose qu'il ne faut jamais faire dans les civilisations orientales, c'est manquer d'honneur. Fadi, tu confirmes Si on déshonore quelqu'un, c'est pas bien. Ça peut être mortel. Et toute l'histoire... <rire> c'est son épouse qui rigole. Toute l'histoire euh, de Luc, chapitre 15, est imbibée de cette notion d'honneur. Et en fait... Quand Jésus raconte l'histoire, tous les gens qui l'entendent ont dû se dire « Mais c'est n'importe quoi cette histoire C'est n'importe quoi !» Vous voyez pourquoi La première chose, c'est la honte que suscite la question du fils cadet. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Cette honte. La Bible indique que pour l'héritage, qu'est-ce qui se passait Eh bien, au décès du père, le fils aîné avait le double des autres fils. Mais on ne donnait pas un héritage comme ça avant la mort, n'est-ce pas Il y avait une clause qui la rendait possible, et c'est ce qu'utilise euh, le, le fils cadet. Mais je voudrais remarquer qu'un fils qui demande à son père, donne-moi mon, mon héritage, vous savez ce que ça veut dire En fait, j'aimerais bien que tu sois mort. Si, Jordan, un jour, tu me sors un truc comme ça. C'est une claque, c'est une claque. Cette question est aberrante, aberrante. Mais en plus, le père est honteux dans son comportement. Le père leur partagea son bien. Non, mais vous vous rendez compte Les pharisiens ont dû se dire à ses côtés, cette histoire, elle n'a ni queue ni tête, hein, puis ça empire constamment. Parce que le père, il aurait dû prendre un bâton et dit, tourne-toi, mon fils, tourne-toi, viens, je vais te montrer comment on fait. Tu ne me fais pas honte comme ça. Hein tu ne me dis pas, tu me souhaites pas la mort. Il est hors de question que je te donne un héritage de cette façon. Le fait qu'il divise son héritage, qu'il laisse la liberté à son fils cadet, est honteux. Honteux. Une lavette, ce père. Une vraie lavette. La honte de son comportement, maintenant. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il avait donc peut-être le tiers, maintenant, de la ferme familiale. Et plutôt que de le fructifier en, en faisant, par exemple, pousser une vigne et faire du vin, le vendre, ou bien plutôt que de construire un hôtel qu'il aurait pu ouvrir aux visiteurs qui allaient faire du tourisme dans la terre d'Israël, plutôt que de faire ça, il vend cette partie de son héritage. Les lois et les coutumes de l'époque étaient telles que si vous vendiez le fruit d'un héritage avant le décès du père, la personne ne pouvait pas l'obtenir avant le décès du père. Elle en était propriétaire, mais elle ne pouvait obtenir cette propriété qu'au décès du père. Il y a des termes que les notaires sauraient expliquer, hein, utiliser pour, pour dire ça. Donc, pour vendre quelque chose à ces conditions, vous imaginez, vous n'allez pas acheter quelque chose qui, euh, dont vous ne pouvez pas profiter avant plusieurs années. Parce que enfin, ça fait un investissement mort. Sauf si vous l'achetez à très bas prix. Ça, ça devient intéressant. Donc, ce qui se passe, c'est que le fils, il brade. Non. Il brade la propriété. Il le vend, cash, vite, à une valeur très inférieure au prix du marché. 
Et ce sale gosse ne s'est donc même pas fructifié le capital de son père. Il vend tout et pire, il va de plus en plus loin dans quelque chose de honteux. Il va dans un pays où la conscience même, le souvenir du père n'est plus là. Et il satisfait à toutes ses envies, toutes ses envies. On imagine les hôtels sordides, on imagine les cocktails un peu forts, les femmes un peu libres, les lotos qui emprisonnent. Et si vous n'avez jamais connu des gens qui commencent le chemin de l'addiction, vous savez combien c'est tragique de les voir se détruire d'un désir qui ne fait que grandir et qui est jamais jamais satisfait. C'est terrible. La descente dans une dépendance est terrible. La personne perd tout entendement. Devant elle, il n'y a que la satisfaction de, cette, de ce qui la rend satisfaite de façon illusoire. Et le voici, quelques temps plus tard, totalement enchaîné, non, un peu avant, merci, encore, totalement enchaîné, par rapport à sa pratique, totalement liée de, de, son, de, de son péché. Et puis, c'est le désert. François Godet fait la... Euh, pardon. Euh, Monsieur Godet, je ne sais plus son nom maintenant en tête, euh, remarque qu'il y a deux choses qui retient un homme qui se vautre dans le péché. La première, c'est le dégoût qu'il peut en ressentir parfois. Mais cela n'est pas toujours suffisant. Le dégoût n'est pas suffisant pour changer un homme. Alors parfois, ce sont des circonstances comme la maladie, le deuil, qui lui fait comprendre qu'il y a un problème. Voici qu'une famine arrive sur le pays et puis cette famine fait qu'il n'y a plus d'emplois possibles ou disponibles. Et la seule chose qui compte, c'est la viande que l'on peut trouver sur le marché. Donc tous les éleveurs doivent garder leurs troupeaux. Et voilà que des troupeaux de porcs, imaginez, pour un jeune homme juif de naissance noble, avoir à s'occuper des pourceaux. C'est la déchéance la plus complète, c'est le bas du bas du bas, c'est une honte son comportement, c'est une honte la situation dans laquelle il se retrouve, il est devant, il est à, à souhaiter même manger des caroubes, vous en avez aussi probablement mangé parce que ça porte le titre aujourd'hui de E410, c'est un épaississant, mais on ne le mange pas dans les mêmes circonstances. <rire> Effectivement, les caroubes étaient donnés pour engraisser les, euh, les, euh, les, les animaux et lui il aurait bien aimé manger ça, même ça. Alors il se dit qu'il faut qu'il revienne, mais c'est honteux un tel retour. Ah oui, généralement dans certaines familles marquées par ce sens de l'honneur, quand un fils se comporte ainsi, qu'est-ce qu'on fait Des funérailles. On fait des funérailles, symboliques, mais on fait des funérailles. Le fils, c'est plus le fils, hein c'est fini. On ne parle plus. Et on pleure le départ du fils. Ce fils-là se pose même la question de revenir, c'est qu'il est vraiment... Est... Cette histoire est n'importe quoi. C'est une honte, revenir comme ça. Mais il se dit, et il connaît le père, que son père est bon, et que même s'il ne peut pas être rétabli dans la dimension d'une vie familiale, il peut au moins être en employé. Le terme grec évoque l'emploi le, à la mission, à gage. 
on fera des choses ponctuelles. Écoute, je resterai quelque part sous un arbre et dès qu'il y a besoin de faire quelque chose, je le ferai. Même pas un employé. Hein. Il est prêt à accepter la, la tâche la plus, la plus servile, la plus pâle, la plus... Il se dit qu'entre l'esclavagisme du péché et l'esclavagisme du père, le second est meilleur. Entre la misère et la famine et les soins du père en tant qu'employeur, être employé de ce père-là, c'est encore mieux. Alors il se met en route. Il se met en route et la dernière chose qui est vraiment honteux, c'est la réconciliation. Vous avez remarqué que ce père, il est là déjà en train de guetter. Ça veut dire qu'il se dit peut-être mon fils, il va revenir. Quel père mais non seulement il est en train de guetter, mais quand il le voit, qu'est-ce qu'il fait Il court. Mes amis, les personnes âgées au, au Moyen-Orient, ils ne courent pas. Vrai, Fadi Je pourrais demander à d'autres. Hein, mais Parce que courir, c'est vraiment pas digne. Hein. Il n'y a que les civilisations de chez nous qui voient des joggers à un certain âge encore. Hein. On ne court pas. Surtout qu'à cette époque, avec des robes, on ne court pas bien. Hein. Donc pour courir, il faut relever la robe. Mais en relevant la robe, il faut montrer ses jambes. C'est honteux, ça. C'est honteux. Mais vous savez quoi Jésus, il dépeint le Père qui court. Il s'en fiche de ce que les gens disent. Il s'en fiche de ce que les autres autour peuvent penser de lui. Il court, il court. Et il, il arrive auprès du Fils qui s'était vautré dans le péché, il l'embrasse, il, le, il le salue. Et avant même qu'il puisse continuer, sa, finir sa confession, hein, parce que le fils, il dit, bon, j'ai péché contre toi, je, il n'a aucune prétention, il dit, je, je, suis, à, je, je suis complètement à, à, dans, dans ma misère, je, je cache rien. Enfin, je, mais avant même qu'il puisse terminer, le père lui donne une robe, le père lui donne une bague qui relève sa dignité au rang de fils, de nouveau, il peut encore maintenant sceller les ordres familiaux avec une bague dont il pourra sceller les ordres avec lequel il pourra sceller les ordres qu'il donnera il a des sandales, c'est-à-dire qu'il ne sera même pas un employé il sera un fils vous savez quoi c'est ça l'image du christianisme c'est un homme ou une femme dont le péché est tel qu'il est éloigné du père et quand il revient vous savez quoi, Dieu l'accueille et il y a plus de joie dans le ciel, pour un seul pécheur qui se repent, que pour toute une église qui n'a pas besoin de repentance. Ça donne un peu de jalousie, mais c'est l'idée. C'est l'idée que l'on a de cette première partie. Euh, je me souviens d'amis euh, qui ont, ont fait cette, ce, ce chemin terrible vers le, le péché, peut-être pas aussi extrême que cela. Parce qu'en fait, et c'est ça ce qui est intéressant d'observer dans, dans cette parabole, Jésus dépeint deux extrêmes comportements. Le fils prodigue, c'est euh, <rire> la descente vers la déchéance morale. Et, et j'ai vu des amis euh, qui avaient connu tout, euh, la drogue, la prostitution, l'alcool, euh, tout. Venir à Christ, un peu amoché, hein, mais venir à Christ et devenir enfant de Dieu. Et Dieu les accueille et Dieu leur revêt une de robe. Et Dieu les établit comme son fils et sa fille. Et les quatre personnes que vous allez, dont vous allez entendre le témoignage n'ont peut-être pas fait ce chemin-là, mais ils ont été accueillis par le Père alors qu'il venait, qu venait à lui. Souvent, quand on parle du fils prodigue, on ne parle pas du deuxième fils. Et j'aimerais qu'on regarde euh, ceci. Il y a une fête donc qui a lieu. Euh, et, et je vais m'arrêter bientôt. Je serai plus rapide pour le fils prodigue, je le promets. Euh, ce qui est pour le fils aîné, pardon. Ce qui est intéressant dans le... Euh, 
dans, dans la seconde partie de, de cette histoire, c'est que Dieu nous présente, ou Jésus nous présente, un homme qui est foncièrement euh, sympathique, euh, Monsieur Français Lambda. Enfin, à l'époque, ce ne serait pas Monsieur Français Lambda, mais quelqu'un de bien. Il est besogneux, il est dans les champs, et là, la Bible approuve le travail, certainement pas la, la paresse, certainement pas le comportement en tant que tel du fils prodigue. Il est besogneux, mais par contre, s'il est occupé, il est, il est vraiment loin du père. Vous avez remarqué que quand il revient à la maison, d'abord, il ne sait même pas ce qui se passe, comme s'il si était vraiment déconnecté avec les réalités de, de la vie familiale. Mais en plus de ça, il ne rentre pas dans la maison, il reste dehors. Ce n'est pas sa maison. Il reste à l'extérieur et il demande à un serviteur, dis donc, toi, qu'est-ce qui se passe là Pourquoi il y a de la fête Pourquoi il y a une telle fête Pourquoi j'entends de la musique Pourquoi j'entends des gens qui se réjouissent Et il demande à un serviteur, il ne va pas auprès du père, il n'a pas cette relation personnelle avec le père. Et puis, on le voit, il se met en colère. Il se met en colère. Et ce deuxième fils, c'est l'autre côté des hommes. Les gens qui se croient bien. D'ailleurs, il le dit très franchement, je n'ai jamais désobéi. Jamais Je suis quelqu'un de bien, moi. Et c'est la grave erreur de tous les gens qui ont la suffisance de croire qu'ils sont liés naturellement avec le Dieu trois fois saint. Et que parfois même leur pratique religieuse ou sociale exemplaire leur donne l'idée qu'ils n'ont pas besoin de rentrer dans la maison du Père. Ils n'ont pas besoin d'une relation personnelle avec le Père. Ils peuvent juste rester besogneux dans le champ du Père, s'occuper des choses bien, de faire des choses bien, mais pas avoir cette relation personnelle et, et intime. Ce que je trouve fascinant dans cette histoire, et je vais euh, juste faire une remarque un peu de, de structure de texte, ce que je trouve fascinant, c'est que le texte suit une, une structure concentrique. Vous, avez, vous voyez ce que je veux dire par là Ça, ça, ça suit un mouvement comme ça, puis ça suit un mouvement comme ça, avec chaque fois un parallélisme. Les érudits vous diraient que ça s'appelle un... Oh, vous sortez ça, un réveillon. Avez-vous déjà vu des chiasmes dans la Bible Ça va franchement euh, élever la conversation très haut. Un chiasme, c'est simplement une manière hébraïque de faire de la poésie, très fréquente, où on a une, une structure concentrique avec les thèmes qui, euh, de part et d'autre, se, se font écho. Et un chiasme a pour propriété de vouloir vous, vous orienter sur ce qui est central. Et vous savez sur ce, qui est, ce qui est central dans cette parabole Son père sortit pour l'y inviter. Vous savez que c'est extraordinaire ça Dieu le père, parce que c'est ça, enfin, ou Dieu, Jésus, dans... il sort et il invite. C'est le centre de cette deuxième partie de l'histoire. Mais il y a une deuxième observation qui est fascinante, c'est que ce chiasme est déséquilibré. Il n'y a aucune conclusion. Normalement, pour respecter le parallélisme, on devrait avoir une conclusion à cette histoire. On pourrait avoir, par exemple, comme conclusion, le fils aîné, conscient de sa distance avec le père, exprima son regret, lui demanda pardon et rentra aussi dans la joie du Père. Par exemple, ça aurait été une belle fin d'histoire. Ça aurait été un peu euh, l'histoire qui a une bonne fin, un peu hollywoodienne, un peu... Hein Le fils aîné réalisa la dureté de son cœur et son autosuffisance et son arrogance. Et 
et se réjouit de pouvoir accéder maintenant plus pleinement dans la maison du Père. Mais Jésus ne termine pas l'histoire. Il ne termine pas l'histoire parce que c'est une invitation qui est lancée à, à chacun d'entre nous. Dieu, il sort et tend la main et il nous invite à rentrer dans la joie d'une relation avec lui. Mais qu'est-ce qu'on va répondre Non, merci. Tu es bon envers des gens qui ne m'intéressent pas. Non, merci. J'en ai pas besoin. C'est une invitation très puissante qui nous est laissée dans cette parabole. Mais en fait, l'histoire, elle se termine, on, on sait comment. L'histoire, elle se termine ainsi, quelques chapitres plus loin. Le fils aîné prit du bois et des clous et il crucifia Jésus. Accomplissant ainsi toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant le sacrifice expiatoire du Messie pour que les hommes et les femmes puissent un jour être débarrassés de leurs péchés, être justifiés, réhabilités comme ce vil pécheur de fils cadet qui vient humblement auprès du Père et que Dieu revêt de vêtements neufs, neufs. Je trouve extraordinaire cette invitation. Et voyez-vous, Jésus a ici balayé les deux extrêmes de l'humanité. L'extrême la plus vile. Et euh, j'avais plusieurs histoires que je ne vais pas raconter parce que, à la limite, elles ne sont même pas édifiantes tellement c'est écœurant. Mais d'hommes et de femmes qui, au bout, au fond du gouffre, ont découvert la grâce. C'est chouette. On a vraiment un Dieu incroyable. Et de l'autre côté du spectre, il y a tous ceux et toutes celles qui sont des gens bien, socialement, qui ne savent pas qu'ils ont offensé Dieu, parce que Dieu est trois fois saint, bien au-delà de tout ce que l'on pourrait penser, imaginer, faire construire, et qui pensent qu'ils n'ont jamais désobéi à Dieu. Et aux deux, aux deux, il y a cette invitation, et aux deux, aux deux, il y a cette assurance que celui qui vient à Dieu, Dieu le reçoit avec joie. Et les leçons toutes simples que l'on peut tirer de cette histoire est c'est que le christianisme est une affaire de relation filiale. La Bible dit que quand quelqu'un vient à Christ, Dieu fait de lui son enfant. Dieu l'adopte dans sa famille. C'est bouleversant. C'est ce qui m'a le plus touché quand je me suis converti en juillet 1984. On ne se convertit pas à une église, on se convertit à la personne de Dieu. De voir que Dieu, dans sa grâce, pouvait nous accueillir. Mais c'est incroyable. Non seulement nous accueillir, mais faire de nous ses enfants. Mais c'est incroyable. C'est aussi une affaire de vie avec Dieu. Regardez, il rentre dans la joie du Père. Et puis, une affaire de repentance confiante. Et une, une invitation à entrer dans la joie de Dieu. C'est simple comme histoire. Et j'espère qu'elle va rester avec nous comme un, un, un encouragement à réfléchir. Je ne sais pas où vous êtes par rapport à cette, cette histoire que Jésus raconte. Et, et si c'est la première fois que vous entendez parler de rentrer dans une relation personnelle avec Dieu et que ça vous surprend, prenez le temps de lire un évangile, euh, surtout pendant les vacances comme ça. Découvrez qui est Jésus personnellement, directement. Ce n'est pas une église qui a raison, ce n'est pas une église qu'il faut suivre. Mais découvrez Christ tel qu'il est. C'est fort, c'est impressionnant. Mais le christianisme, c'est avant tout une main tendue de Dieu pour que l'on ait en lui une relation. Une relation.